0: die Sauropoden große Körper haben und auf vier Beinen laufen, soweit erstmal ähnlich wie Elefanten, haben sie sehr kleine Köpfe gehabt, während der Elefant einen riesigen Kopf hat. Was daran liegt, dass dort einfach unterschiedliche Strategien äh, gefahren wurden, um die Ernährung sicherzustellen. Der Sauropode hat den lieben langen Tag gefressen, hat äh, das Pflanzenfutter in sich reingeschlungen, während die großen Säugetiere heutzutage ihr Futter nicht einfach nur runterschlucken, sondern auch mit ihren Zähnen zermalen.
1: Praktisch Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
2: Sag mal Henning, wie stehst du eigentlich zu Dinosauriern?
1: Ich glaube, die Frage ist recht einfach beantwortet, wenn ich dir sage, dass äh, die Serie in einem Land vor unserer Zeit <lacht> relativ hoch im Kurs stand, früher bei mir. Ähm, bei dir ist es aber, glaube ich, nicht anders, ne?
2: Äh, ja, total. Also ich muss äh, lachen, ich fand die auch ganz toll, eine wunderschöne Serie. Eigentlich schade, dass es davon kein Comeback gibt, jetzt da wir so drüber reden. Äh, ich muss dir aber äh, gestehen, dass ich tatsächlich sogar riesengroßer Dinosaurier-Fan bin. Also
1: Wie äußert sich das?
2: Also sagen wir mal, fangen wir mal seicht an. Ich war schon in allen Teilen von Jurassic Park mehrfach, vor allen Dingen in denen die 3D sind. Ich war schon zweimal im Naturhistorischen Museum in London und demnächst gehe ich auch noch in diese Show Reich der Dinosaurier und werde vermutlich der älteste Gast im Publikum sein.
1: Aber ich finde das sehr, sehr schön. Man muss ja auch man muss ja auch Hobbys haben und... Ähm, ähm Dinge haben, für die man sich interessiert und dann dazu stehen. Das ist sehr, sehr gut.
2: Ja. Und äh, was ich auch vorhabe, ist mir einen Schwimmsaurier an die Wand zu hängen.
1: Kein Schwimmsaurier.
2: Schwimmsaurier, keinen echten, sondern einen versteinerten. Und mal auf meiner Suche, während meiner Suche nach dem perfekten Schwimmsaurier für meine Wand, da ist mir klar geworden. Ey, weißt du, Dinosaurier, man denkt immer so, die sind so weit weg, irgendwie in Afrika oder so. Aber nein, Dinosaurier waren vor unserer Haustür. In NRW gab es auch Dinosaurier. Und ähm, da habe ich mir gedacht, darüber sollten wir mal reden und deswegen ähm, uns einen Experten besorgt. Den haben wir jetzt am Telefon und er heißt Achim Schwermann. Er ist Paläontologe am LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Und herzlich willkommen, schön, dass Sie mitmachen. Guten Tag.
1: Mal die erste Frage, wo wir gerade schon dabei sind, Dinosaurier in NRW. Haben Sie denn auch Dinosaurier aus NRW bei sich?
0: Wenn ich da jetzt direkt reingrätschen darf. <lacht> ähm, wir, sprechen wir über Dinosaurier oder über äh, mesozoische Reptilien im Allgemeinen? Denn die Schwimmsaurier gehören nicht dazu. Das sind keine Dinosaurier.
1: Ähm, also ich, ich persönlich hätte gedacht, dass es ein Dinosaurier wäre, aber dann äh, erklären Sie doch mal, was der Unterschied ist.
0: <lacht> also der Unterschied, Unterschied ist, also wir haben es im Erdmittelalter mit verschiedenen Reptilien zu tun. Dazu gehören auch die Dinosaurier. Und die Dinosaurier sind Tiere gewesen, die ausschließlich auf dem Festland gelebt haben und sich dort zweibeinig oder vierbeinig fortbewegt haben. Ein häufig gemachter Fehler ist, dass die Schwimmsaurier auch als Dinosaurier mitbezeichnet werden. Die gehören aber zu einer anderen Gruppe von Tieren. Also es sind auch Reptilien, sind aber keine Dinosaurier. Diese äh, marinen Reptilien wie Plesiosaurier oder Ichthiosaurier hatten ähm, Paddel, waren also sehr stark angepasst an einen -Le Lebensraum und haben sich auch Zeit ihres Lebens im Wasser aufgehalten. Okay,
1: Susanne, dann hast du schon mal was gelernt.
2: Ja, ich sehe schon. An dieser Stelle hat kein einziger Besuch geholfen.
1: Aber dann lassen Sie uns doch vielleicht, das habe ich rausgehört, bei der Bezeichnung Saurier bleiben, weil das das Wort haben Sie jetzt auf jeden Fall bei allen genannt. Haben Sie denn einen Saurier aus NRW bei sich?
0: Wir haben sogar mehrere Saurier aus NRW hier im Museum. Ähm, sowohl Dinosaurier als auch marine Reptilien. Ähm, das ist, älteste marine Reptil, was wir hier haben, ist ähm, zeitgleich auch der älteste Fund eines Plesiosauriers. Der stammt aus der späten Triaszeit. ist also ungefähr 200 Millionen Jahre alt. Das ist ein Plesiosaurier, also ein Tier, was ähm, im Wasser gelebt hat. Wir haben aber auch ähm, noch ein jüngeren Plesiosaurier, der in der Ausstellung gezeigt wird, der ungefähr ähm, 100 80 Millionen Jahre alt ist auch ein Plesiosaurier, also auch eine Paddelechse, auch äh, im Meer lebend gewesen. Und dann haben wir auch noch zwei Fundstellen in Westfalen, wo ähm, dann tatsächlich Dinosaurier gefunden wurden, also landlebende Tiere. Ähm, das eine ist ähm, im, im Sauerland, dort haben wir streng genommen sogar zwei Fundstellen, einmal bei brilon Briloneden, ähm, dort sind Dinosaurier aus der Unterkreide gefunden worden, ungefähr 120, 125 Millionen Jahre alt. Dann haben wir im Sauerland auch aktuell noch eine Grabung mit ähnlich alten Ablagerungen. Auch dort finden wir Dinosaurier verschiedener Arten, dazu aber auch Schildkröten, Krokodile, Flugsaurier, Säugetiere und ja. Und ähm, dann haben wir noch in einer anderen Ecke von Westfalen, in Ostwestfalen, im weser wien den Fundort von wien Venator. Das ist ein Raubsaurier, Deutschlands größter Raubsaurier, der ungefähr 160 Millionen Jahre alt ist.
1: Größter Raubsaurier, was, wie, wie, wie groß denn? Also irgendwie, ich habe dann immer so direkt den T-Rex im Kopf, aber ähm, äh, wie, wie kann man sich dieses Tier vorstellen? Was wissen wir darüber, wie der aussah und was, wie der sich bewegt hat?
0: Er hat sich auf jeden Fall zweibeinig äh, fortbewegt und ist vergleichbar mit anderen großen Hauptsauriern. Also der Vergleich mit Tyrannosaurus wird da natürlich gerne gemacht. Ähm, der Virenvenator hatte aber sicherlich längere Vorderextremitäten und ist etwas kleiner gewesen als Tyrannosaurus. Das Material, was wir haben von diesem Virenvenator, das sind nur Teile des Skelettes. Also es ist kein vollständiges Tier, was dort gefunden wurde, aber eben Reste von einem Tier ähm, an denen man ablesen kann, dass es ungefähr sieben bis acht Meter lang gew gewesen ist. Während Tyrannosaurus dann doch noch ein paar Meter mehr hat, so um die zwölf Meter.
2: Das war dann aber ein Fleischfresser, also ein
0: richtiger Jäger. Genau, das ist ein Fleischfresser, der auf dem Festland gelebt hat. Die Fundstelle selber ähm, beinhaltet Ablagerungen, die allerdings im Meer entstanden sind. Also dieser Raubsaurier ist vom Festland ins Meer gespült worden und die Reste sind dort dann auf dem Boden gesunken und dort äh, zu Fossilien geworden. Wie muss man sich
2: denn eigentlich die Natur vorstellen, so vor 160 Millionen Jahren hier in NRW? Weil ich meine, das wird ja mal abgesehen natürlich von der Urbanisierung auch völlig anders äh, andere Vegetation gewesen sein.
0: Das ist richtig. In der Zeit hat sich sehr viel äh, getan. Es hat zum Beispiel noch kein Gras gegeben zu der Zeit, sondern es waren andere Pflanzen, die äh, den Boden bedeckt haben. Und äh, die geografische Situation in Europa ist natürlich auch etwas anders gewesen. Damals haben wir sehr viele Inseln in Mitteleuropa gehabt. wie also ein Venator hat in, in einer Inselwelt gelebt und ist von einer dieser Inseln als äh, totes Tier dann eben in den marinen Ablagungsraum gekommen.
1: Sie haben ja gerade auch nochmal von den Schwimmsauriern gesprochen. Ähm, wie groß waren die und wie kann man sich die ungefähr vorstellen? Gibt es da so ein, so ein Bild, das man als Vergleich hernehmen kann?
0: Das sind sicherlich, ja, ich sag mal, klassische Plesiosaurier gewesen mit einem langen Hals, vier Paddeln und einem kurzen Schwanz. Ähm, der äh, Westphalia-Saurus, den wir in der Ausstellung auch zeigen, ist größer als das ältere Exemplar, der Reticosaurus. Bei Westphalia-Saurus haben wir eine Länge von ja, sieben. Metern vielleicht insgesamt. Leider fehlt der Kopf bei diesem Exemplar, sodass man da ein bisschen ähm, extrapolieren muss.
2: Ich finde den Namen ja toll, aber ich glaube, mit sieben Metern wird das wohl dann nicht der Schwimmsaurier, den ich mir an die Wand hänge.
0: Da braucht man die entsprechende Wand für, das stimmt. Der Rätikosaurus, der, der ähm, Plesiosaurier aus der Triaszeit, der ist da etwas kleiner, der ist bei zwei Metern vielleicht. Also das fossile Stück. Wenn man ihn ganz ausrollen würde, dann wäre er noch ein bisschen länger.
2: Aber das heißt, den berühmten T-Rex, den gab es hier gar nicht.
0: Tyrannosaurus kennt man tatsächlich nur aus Nordamerika. Das wäre ähm, also nicht zu erwarten, dass wir Tyrannosaurus irgendwo in Europa oder in Asien finden. Also nicht die, die Art Tyrannosaurus Rex. Es gibt tatsächlich... Verwandte Tiere, also quasi Verwandte des Tyrannosaurus, die aber wesentlich älter sind als der Tyrannosaurus Rex, den wir aus Nordamerika kennen. Und diese verwandten Vorfahren, die kennt man auch aus Asien und auch aus Europa. Also auch hier im Sauerland haben wir einen entfernten Verwandten von Tyrannosaurus in der äh, Ausgrabung gefunden.
1: Sind das ja die Tiere, die Sie genannt haben, die, die man quasi wirklich gefunden hat, ähm, aber wahrscheinlich, ähm, also das ist ja so lange her, da muss man sich ja wahrscheinlich auch sehr viel herleiten, wie irgendwie mal irgendwas war. Ähm, was weiß man denn so gerade so von den bekannten Saurierarten, was hier sonst noch so rumgekreucht ist und gefleucht ist? Ähm, was waren das für Tiere? Wie, wie, gro wie groß waren die? Wie klein waren die? Ähm, also zur Pflanzenwelt haben Sie ja gerade schon ein bisschen was gesagt, aber wie sah die Tierwelt aus?
0: Die Tierwelt hat sich natürlich auch gewandelt im Laufe der Zeit, auch über das Erdmittelalter, also die Zeit der Dinosaurier, hat es dort weltweit immer wieder Veränderungen gegeben, sodass man das nicht pauschal beantworten kann. Generell können wir davon ausgehen, dass es eigentlich über einen Großteil des Erdmittelalters auch einen Austausch gegeben hat mit anderen ähm, Regionen. Also sogar einen globalen Austausch, sodass wir auch hier in Europa sowieso, aber auch wenn man es auf Westfalen beziehen möchte oder auf NRW, ähm, verschiedene Dinosaurier gehabt haben, also von den großen Sauropoden über Iguanodons und auch ähm, Raubsaurier jeglicher Größe. Wie haben sich äh,
2: Dinosaurier denn miteinander verständigt?
0: Da haben wir natürlich herzlich wenig Anhaltspunkte, wie das funktioniert hat. Es gibt Funde von Dinosauriern, ähm, die uns ziemlich deutlich anzeigen, dass es auch akustische Kommunikation gegeben hat. Also dort gibt es Schädelstrukturen, die dafür gemacht sind, um ganz spezielle Laute zu erzeugen, wo sich als Deutung aufdrängt, dass da eine Kommunikation, ein, oder ein Weg der Kommunikation dahinter steckt?
1: Wenn Sie sich so in, in der, na ja, also wenn Sie sich Filme anschauen, ähm, äh, da werden ja Dinosaurier immer wieder porträtiert. Ähm, wir haben Jurassic Park gerade schon angesprochen. Ähm, ist das denn so gemeinhin, dass Sie sagen würden, ja, so könnte, also dass auch Sie als Wissenschaftler sich das vorstellen könnten, so könnte das geklungen haben oder ist das wirklich einfach nur Fiktion?
0: Da steckt viel Fantasie dahinter, aber ähm, gemessen daran, dass es ja häufig auch um große Tiere geht, Lässt sich auch ähm, abschätzen, was äh, oder in welcher Tonlage diese Tiere Laute von sich gegeben haben. Und ähm, da denke ich, dass es äh, schon einen Hintergrund hat, das was an Lautgebung eben für diese Dinosaurier angenommen wird. Das ähm, steht und fällt dann natürlich auch mit der Produktion, je nachdem, äh, wie viel Arbeit da in die Hintergrundrecherche gesteckt wird. Ähm, eben was was man für einen Aufwand betreiben kann für solche Produktion.
2: Ich bin äh, immer wieder auf Mineralienmessen und, äh, wie gesagt, äh, gucke auch nach versteinerten Dinosauriern. Und eine Sache, die mich dabei immer wieder wundert, ist, wie viele Angebote es gibt. Also von kleinen bis großen Versteinerungen. Und dann denke ich immer, wo kommen die denn alle her? Also ist der Fund letzten Endes tatsächlich so groß?
0: Dinosaurier findet man tatsächlich weltweit. Es gibt Fundstellen, wo nur sehr wenige oder einzelne Funde gemacht werden, so wie es bei uns in Westfalen ist, wo wir wirklich diese Funde suchen müssen und nur mit sehr viel Glück etwas finden können. Es gibt aber auch Fundstellen auf der Erde, wo Dinosaurier, Fossilien doch recht häufig vorkommen und das ist dann auch häufig das Material, was auf diesen Sammlerbörsen landet. Da aus, aus Marokko beispielsweise werden sehr viele Fossilien ausgeführt und auch aus bestimmten Regionen in den USA beispielsweise kommen Fossilien, die dann auch auf den äh, freien Markt kommen.
2: Wo müsste man denn hinfahren hier in der Gegend, um ähm, vielleicht noch eine Ausgrabungsstelle zu sehen oder ähm, auch, ich weiß ja nicht, ob irgendwo noch Fossilien ausgestellt sind im Boden äh, und äh, genau, um sich da mal einen Nachmittag, einen Dinosauriernachmittag zu machen?
0: Fossilien im Boden gibt es, wenn ich da an NRW denke, gibt es aktuell eine Ausgrabung, das ist die Ausgrabung, die wir vom Haus aus betreiben im Sauerland, wo Fossilien noch im Boden liegen. Die Fossilien, die wir dort ausgraben, sehen aber auf den ersten Blick ziemlich unspektakulär aus, weil sie sehr klein sind. Auch also wir haben Nachweise auch für größere Dinosaurier, für Iguanodon beispielsweise. Aber die Reste, die wir dort finden, die sind sehr klein, weil die Knochen, auch die größeren Knochen, ähm, sehr stark zerbrochen sind. Also man findet dort äh, normalerweise so Fossilien im Zentimeter äh, Maßstab. Was man natürlich machen kann, wenn man hier in der Nähe ähm, den Dinos nahe kommen möchte, ist, ähm, zu den Stellen zu fahren, wo sie ihre Spuren hinterlassen haben. Äh, in Münchenhagen beispielsweise, das wäre dann in Niedersachsen, gibt es einen Dinopark, wo Dinosaurierspuren ähm, ausgestellt werden. Also die sind dort nie ausgegraben worden, sondern man hat einfach ein Dach über diese Spuren gebaut. Oder auch in Barkhausen gibt es ein äh, Naturdenkmal, wo man diese Dinosaurierspuren ähm, ja, recht nah erleben kann.
1: Was heißt denn Spuren? Also sind das Fußabdrücke oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das sind Fußabdrücke, genau. Und äh, in beiden Fällen sind es nicht nur einzelne Tapsa, die man dort ähm, gefunden und überdacht hat, sondern es sind ganze Fährtenzüge.
1: Und wie passiert das? Also ist das irgendwie, das hat wahrscheinlich wieder was mit Versteinerung und Konservierung und so zu tun, aber weil normalerweise bleibt ja jetzt ein Tapsa im Schlamm nicht besonderlich lange stehen, geschweige denn so viele hunderte
0: Millionen Jahre. Das ist richtig. Die Beobachtung kann jeder selber am Strand machen, wenn man daherläuft, herläuft und hinterlässt man Spuren. Und nach kürzester Zeit sind die dann schon wieder verschwunden. Ähm, dafür braucht es natürlich ähm, die richtigen Überlieferungsbedingungen, dass diese Spuren eben nicht wieder äh, überarbeitet werden durch Wasser oder durch Wind, sondern dass da eine schützende Schicht sich drüber ablagert und so diese Spuren äh, konserviert werden. Es braucht also viel Glück eigentlich auch, um solche Spuren fossil zu überliefern.
2: Jetzt haben Sie ja gesagt, die Knochen äh, sind teilweise sehr zerbrochen. Das liegt natürlich an den vielen Millionen Jahren, die da dazwischen liegen. Aber wenn ich mich recht entsinne, äh, haben manche Dinosaurier doch auch, oder vielleicht auch alle, sehr poröse Knochen. Können Sie vielleicht ein bisschen was zu den Unterschieden erzählen im äh, Körperaufbau zwischen den Dinosauriern und den Tieren, die wir heute kennen?
0: Ja, also dass wir diese Bruchstücke finden, liegt ähm, an, in der Situation nicht daran, dass die Knochen so alt sind, sondern sie sind schon vor der Einlagerung zerbrochen. Sie sind also ähm, schon zerbrochen, bevor sie überhaupt fossil geworden sind. Mhm. Ansonsten gibt es natürlich Unterschiede zwischen heutigen Tieren und, und Dinosauriern. Wenn man ähm, als heutiges Tier Säugetiere hernehmen möchte, weil es auch, weil die Säugetiere größere Formen hervorgebracht haben. Dann haben die Säugetiere eigentlich relativ äh, stabile Knochen, während äh, einige Dinosaurier da sehr filigrane Knochen auch gehabt haben. Äh, interessanterweise sogar die, die größten Dinosaurier, also die Sauropoden, die Langhalsaurier, haben sehr filigrane Wirbelkörper gehabt, was daran liegt, dass die Lunge dort große Aussackungen produziert hat, die bis in die Wirbel reingegangen ist. Und das macht diese Knochen natürlich auch sehr anfällig gegenüber ähm, Zerstörung. Wenn sie also bewegt werden, dann äh, zerfallen sie sehr schnell.
2: Und gibt es noch andere Beispiele? Das ist ja sehr, spannend, weil das ist ja sehr, sehr konkret. Also vielleicht auch ein Unterschied im, äh, in den Organen, in der Verdauung oder in, in der Blutlaufbahn.
0: Ja, wenn wir bei dem Vergleich von großen Dinosauriern und Säugetieren bleiben mögen, dann können wir natürlich die auf die Organe nur indirekt schließen, da die eigentlich in der Regel bei Dinosauriern nicht überliefert sind. Ähm, aber man kann äh, große Tiere, diese Langhalssaurier, die Sauropoden beispielsweise, mit großen äh, pflanzenfressenden äh, Säugetieren vergleichen. Wenn man da den, den Elefanten beispielsweise hernimmt, äh, sieht man doch sehr, deutliche Unterschiede in der, in der Konstruktion dieser Tiere. Wenn die Sauropoden große Körper haben und auf vier Beinen laufen, soweit erstmal ähnlich wie Elefanten, haben sie sehr kleine Köpfe gehabt, während der Elefant einen riesigen Kopf hat. Was daran liegt, dass dort einfach unterschiedliche Strategien äh, gefahren wurden, um die Ernährung sicherzustellen. Der Sauropode hat den lieben langen Tag gefressen, hat das Pflanzenfutter in sich reingeschlungen, während die großen Säugetiere heutzutage ihr Futter nicht einfach nur runterschlucken, sondern auch mit ihren Zähnen zermalen. Sie bereiten die Nahrung also schon mal auf die Verdauung vor, während die der, der Dinosaurier, in dem Fall der Sauropode, darauf angewiesen ist, dass die Verdauung dann nur im Magen stattfindet. Das sind also zwei unterschiedliche Strategien, die man hier an der Konstruktion des Körpers festmachen kann.
1: Wie steht es denn mit dem ganzen Thema Intelligenz? Also es ist ja sowieso immer als ein, ein total spannendes Thema, sich zu überlegen, wie intelligent sind Tiere im Vergleich zu uns Menschen? Da werden ja viele Vergleiche gezogen. Ähm, aber was weiß man denn darüber? Und also vor allem, ich stelle es mir auch so schwierig vor, das überhaupt rauszufinden, jetzt quasi nur anhand von, naja, ich sage jetzt mal ein paar Knochen, die man irgendwo findet und ein paar Fußabdrücken, dann darauf zu schließen. Aber vielleicht, vielleicht gibt es ja darüber Erkenntnisse, wie intelligent waren denn die, ich sage jetzt mal, Platt-Dinos hier?
0: Da muss man etwas differenzieren. Also wie intelligent sind die Dinos, kann man eigentlich so nicht beantworten. Da müsste man sich Dinosauriergruppen einzeln angucken. Und da macht man etwas, ähm, was man bei, bei heutigen Tieren auch macht. Man guckt sich die relative Größe des Gehirns an. Also man äh, das, das Volumen des Gehirns wird verglichen mit der Körpermasse. Man kriegt dann also einen Wert dafür, wie groß das Gehirn relativ gesehen ist. Und da gibt es äh, innerhalb der Dinosaurier auch sehr große Unterschiede. Da gibt es also Formen, die sehr kleine Gehirne gehabt haben gemessen an der Körpergröße und auch solche, die sehr große Gehirne gehabt haben. Ähm, denke da beispielsweise an die ähm, an die Raptoren, also an die kleineren äh, Raubsaurier, die verhältnismäßig große Gehirne gehabt haben, sodass man dort auch annimmt, dass äh, Sozialstrukturen sich entwickelt haben könnten, ähm, die dann beispielsweise auch eine koordinierte Jagd ermöglicht hätten.
1: Das ist ja dann doch wieder sehr nah dran am Film. <lacht>
0: <lacht> das stimmt, ja, absolut.
2: Ja, und umgedreht habe ich gerade gedacht, wie das aussieht, wenn ein Tier ein sehr kleines Gehirn hat, nämlich die Größe einer Murmel. Das weiß man ja vom Vogel Strauß. Der hat nämlich so ein kleines Gehirn und ist deswegen tatsächlich im Verhältnis ein relativ dummes, nur instinktgesteuertes Tier, das deswegen auch häufig eben sehr viel Aggression, mit viel Aggression reagiert, weil er viele Situationen gar nicht richtig verstehen kann. Ein äh, Land vor unserer Zeit. Wir haben jetzt einen kleinen Einblick bekommen, zumindest darüber, was hier in NRW abgelaufen ist. Äh, vielen Dank an Sie, Herr Schwermann.
1: Gerne. In dem Sinne, wenn ihr noch Fragen rund um das Thema Fossilien, Dinos, äh, Saurier, was auch immer habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an praktisch faktisch at praktisch-faktisch in einem Wort. Und ähm, auch wenn ihr Fragen zu einem anderen Thema habt, dann schreibt uns gerne, denn wir machen uns dann sehr, sehr gerne auf die Suche nach äh, äh, den fassenden Experten, um so eine Frage zu beantworten.
2: So ist es. Und jetzt bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.